0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Das Blöken dieser wolligen Herdentiere dürfte unverkennbar sein. Und das schon seit Jahrtausenden. Schafe gehören zu den ersten Nutztieren des Menschen. Dadurch bieten sie der Wissenschaft aufschlussreiche Einblicke, wie unsere Vorfahren in der Vergangenheit gewirtschaftet und sich ernährt haben. Dabei geht es aber nicht nur um Schafe als Lieferanten von Milch, Fleisch, Leder und Wolle. Zu rekonstruieren, wie die Wollträger domestiziert wurden, erlaubt auch Rückschlüsse auf die komplexen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Tier in den vergangenen Jahrtausenden. Das Bild, das die Wissenschaft dabei zeichnet, wird immer detaillierter. Mirkus Miljanic mit den Einzelheiten. Starten wir mit zoologischen Basisinformationen. Schafe sind Säugetiere und zählen zur Familie der Hornträger, latanisch bovidae). Es gibt abhängig von der wissenschaftlichen Systematik etwa 20 Arten, zu denen auch das armenische Mufflon zählt. Armenische Mufflons sind Wildschafe, aus denen in einer jahrtausendelangen Domestikation schließlich unser Hausschaf hervorgegangen ist. Deren frühe Vertreter hatten äußerlich aber kaum Ähnlichkeit mit den hellen, kuscheligen Wollträgern von heute
2: diese frühen Schafe müssen wir uns eher wie Ziegen vorstellen. Das heißt, sie hatten eben ein Fell, das am Bauch schon auch etwas länger sein konnte. Also es gibt schon die Tendenz, auch bei den frühen Schafen und Ziegen, dass sie am Bauchfell etwas längere Haare ausbilden. Aber sie haben nichts mit dem gemein, wie wir heute eben Schafe kennen. Und tatsächlich kann man so ein bisschen den Eindruck kriegen, wie diese frühen Schafe ausgesehen haben, wenn man sich die Mouflons auf Korsika und Sardinien anguckt. Denn die sind verwilderte Abkömmlinge dieser frühen Haarschafe, die dann über den Mittelmeerraum nach Europa gebracht wurden.
1: Professor Wolfram Schier, Leiter des Instituts für Prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Die Domestizierung, die zu den heute bekannten Hausschafrassen führte, begann vor etwa 10.000 Jahren im Gebiet der Zentraltürkei. Das zumindest wegen Funde aus der frühneolithischen Siedlung Aschikli Höyugna nahe. Warum Menschen damals anfingen, wildlebende Tiere zu Haustieren zu machen, ist aber immer noch weitgehend unklar.
0: Einige gehen davon aus, dass es ein Notstand war, dass sich das Klima verändert hat oder dass die menschliche Bevölkerung so stark zugenommen hat, dass die Menschen quasi gezwungen waren, Schafe zu domestizieren und andere Tiere zu domestizieren, um ihre Fleischversorgung zu sichern. Es gibt aber auch andere Theorien, die sagen, dass sich die Einstellung des Menschen zu seiner Umwelt und das soziale Gefüge geändert hat, so dass also die Domestizierung von Tieren überhaupt möglich wurde. Oder es gibt auch Theorien, dass das Ganze mit der Herausbildung von religiösen Systemen zu tun hat.
1: Wahrscheinlich, so Dr. Nadja Pöllert, Archäozoologin an der Staatssammlung für Paleoanatomie in München, triggerte ein Mix unterschiedlicher Faktoren den Übergang vom Wildschaf zum frühen Hausschaf. Immerhin könne man archäologisch ziemlich genau den Zeitraum eingrenzen, seitdem Mensch und Schaf eine engere Beziehung eingingen. Knochenfunde in Ashikli Höyük belegen,
0: dass eine ungewöhnliche Anzahl von sehr jungen Tieren, also Tiere, die von Aborten stammen, Todgeburten, aber auch von soeben geborenen und noch ganz jungen Lämmern offensichtlich gestorben sind und zwar in der Siedlung gestorben sind und dort eben entsorgt wurden. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Menschen damals die Schafe in ihrer Siedlung gehalten haben.
1: Die vielen Aborte der ersten Hausschafe werfen ein Schlaglicht auf die Probleme früher Schäfer. Sie wussten einfach nicht, unter welchen Bedingungen Schafe in Gefangenschaft gehalten werden müssen. In diese Phase fällt aber noch ein weiterer Entwicklungsschritt. Hunde verändern die Beziehung zwischen Mensch und Schaf nachhaltig.
0: Ich denke, dass die Entwicklung zum Hirtenhund sich dann in dieser Entwicklung ergeben hat, dass der Mensch die Schafe rausbringt, die Hunde gehen mit und dann entdeckt der Mensch eben auch ziemlich bald, dass der Hund zusätzliche Eigenschaften hat, der nicht nur als Jagdhund oder als Begleiter auf der Jagd ihm Vorteile bringt, sondern auch beim Bewachen der Schafherden.
1: In dieser Phase lieferten Langhaarschafe Milch, Fleisch und Fell. Wolle als viertes Produkt war noch unbekannt. Wahrscheinlich fand der Übergang zum Wollschaf erst vor etwa 6.000 bis 7.000 Jahren statt. Direkt etwa durch Genanalysen oder durch die Datierung wollener Produkte lässt sich der Zeitpunkt zwar nicht bestimmen, allerdings fanden Wissenschaftler Gegenstände, die den Umgang mit Schafwolle nahelegen. So Wolfram Schier, Leiter des Instituts für prähistorische Archäologie an der FU Berlin.
2: Und da sind es vor allem Geräte, mit denen man Textilverarbeitung durchgeführt hat. Allen zuvorderst die Spinnwirtel, aber auch Webgewichte aus Ton, die man gebrannt hat. Unter Umständen auch noch weitere Geräte, aber vor allem die Spinnwirtel haben sich hier als recht ergiebig herausgestellt.
1: Eine häufig genannte archäologische These besagt, der Übergang vom Haar zum Wollschaf markiere auch den Einstieg des Menschen in die Textilverarbeitung. Auf den ersten Blick ist die Annahme bestechend logisch, richtig ist sie aber nicht.
2: Tatsächlich hat der Mensch schon sehr früh alle möglichen Faserarten, insbesondere natürlich pflanzliche Fasern, zu Fäden verarbeitet. Und zwar meistens nicht gesponnen, sondern gezwirrend. Also das kann man mit den Fingern machen, da braucht man überhaupt kein Gerät und deswegen ist es natürlich auch archäologisch so gut wie unsichtbar. Und diese gezwirnten Fäden, die kennen wir zum Beispiel aus israelischen Höhlen schon aus dem 8. Jahrtausend vor Christi. Und daraus sind sehr komplexe Gewebe hergestellt worden, aber eben nicht gewebt im engeren Sinne, sondern es sind eher Flechtwerke.
1: Selbst aus Baumrinde stellten Menschen damals Fäden her, die sich zu Kleidung verarbeiten ließen ein Verfahren, das immer mehr in den Fokus prähistorischer Archäologie gerät, so Wolfram Schier. Insofern ist der Umgang mit Wolle nur eine Weiterentwicklung schon vorhandener Techniken. Allerdings bot Wolle erstaunlich viele Vorteile und Möglichkeiten.
2: Die Vorteile sind die besseren thermischen Eigenschaften. Wir wissen ja heute noch, im Sommer tragen wir eher Leinenkleidung, die kühlt eher auf der Haut, im Winter tragen wir eher Wollkleidung. Sie hat auch den Vorteil, dass sie viel leichter zu färben ist zum Beispiel. Also mit der Verfügbarkeit von Wolltextilien haben wir eine gewaltige Entwicklung der Färbemöglichkeiten und damit letztendlich, wenn Sie so wollen, den Ursprung der Mode, zumindest der textilen Mode.
1: Den Weg nach Zentral- und Westeuropa fanden Schafe vor etwa 7000 Jahren mit wandernden Sippen und Stämmen. Anfangs waren es wie auf dem Gebiet der heutigen Türkei Haarschafe, deren Wildformen sich heute noch in Südeuropa nachweisen lassen. Im Zuge innereuropäischer Wanderbewegungen gelangte das Schaf schließlich bis in den Alpenraum, dessen Besiedlung der Konstanzer Archäozoologe Dr. Simon Trixel mit Unterstützung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften untersucht hat.
3: Also am Anfang, während der ersten Jahrtausende Schafhaltung im Alpenraum, spielte das Schaf vor allem eine wichtige Rolle als Quelle für Fleisch, dann später auch für Milch. Und dann, erst sehr viel später, kam eben auch diese dritte Funktion des Wollschafes hinzu. Und das hatte aber auch Auswirkungen auf die Tiere
1: selbst. Wollschafe benötigen proteinhaltiges Futter. Nur so können sie die begehrte Wolle in der gewünschten Menge und Qualität produzieren. Diesen Zusammenhang zu erkennen, war ein langer und sicher auch von Rückschlägen begleiteter Prozess. Dass die Wollproduktion effizienter wurde, hat auch etwas zu tun mit veränderten Haltemethoden, die sich im Alpenraum nachweisen lassen. Abhängig von den Zielen der frühen Schäfer variierten die Strukturen der Herden.
3: Wenn Sie sich jetzt mal eine Milchschafherde vorstellen, da haben Sie hauptsächlich weibliche Tiere, die erst in sehr hohem Alter geschlachtet wurden, denn die Milch können sie natürlich nur von den Mutterschafen bekommen. Die versuchen sie ihr ganzes Leben lang tatsächlich, bis sie eben keine Milch mehr geben oder kaum mehr Milch mehr geben, äh, zu halten. Wenn wir hingegen Wollschafe haben, da haben sie beide Geschlechter, also männliche und weibliche Tiere, in etwa gleichem Maß repräsentiert. Und diese werden eben auch in sehr hohem Alter erst geschlachtet, weil man tatsächlich versucht, diese Tiere möglichst lange zu nutzen, Während man hingegen einen Schwerpunkt auf der Fleischnutzung hat, dann haben wir tatsächlich Tiere, die auch vor allem in sehr jungem Alter schon geschlachtet wurden.
1: Halteformen, die sich bis heute nachweisen lassen, im Alpenraum ebenso wie im Rest der Welt. Lebendiges Kulturgut Schaf. Ein Beitrag von Mirkus Miljanic.